0: Hallöchen und herzlich willkommen beim Strength and Health Podcast, dein Podcast für einen ganzheitlich gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin der Podcast-Host und freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode soll es um hauptsächlich das Thema Diät gehen. Wie ich letzte Woche schon angekündigt habe, möchte ich auf ein paar ja, Fragen eingehen die immer wieder gestellt werden, die auch du dir vielleicht gerade stellst, wenn du auf Diät bist, wann du welche Anpassung machen sollst, etc. Aber ja, dazu kommen wir gleich zu den einzelnen Fragen. Ich habe vorhin darüber nachgedacht, dass die Folge wahrscheinlich ziemlich kurz werden wird. Aber, wie ihr mich kennt, werde ich bestimmt bei der einen oder anderen Frage doch ein bisschen mehr ausholen. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, wie viel Zeit am Ende des Tages oder am Ende der Episode dann doch verstrichen ist. Und ich habe diese Woche auch Fragerunde auf Instagram wieder gemacht und hatte und habe die Frage bekommen, in welcher Phase ich mich gerade quasi befinde, ob ich gerade auf Diät bin, weil das, was ich halt eben so esse das, was ich euch häufiger halt dem zeige ja, dass es ziemlich wenig ausschaut, vor allem für jemanden, der im Aufbau ist. Und ich glaube, es ist vielleicht auch passend zum Thema, wenn ich auch da nochmal ein bisschen drauf eingehe, weil manche Dinge kann man ziemlich gut übertragen sozusagen. Also zuallererst bin ich nicht mehr auf die Edge, schon seit letztes Jahr Juni, glaube ich nicht, also jetzt über ein halbes Jahr, wirklich in einem Aufbau. Und wir konnten die Kalorien... Von, ich glaube, wir sind die Diät haben wir mit 1.250, 1.300 irgendwie so beendet mit Cardio etc. Und aktuell mache ich ja gar kein Cardio und bin jetzt auf 2.100 bis 2.200 beziehungsweise aktuell hier in Malta eher auf 2.200, weil meine Alltagsaktivität einfach ein bisschen höher ist beziehungsweise, ja, diese Woche war es nicht so hoch, da habe ich es auch eher bei 2, also mich da irgendwo eingependelt zwischen 2.1, 2.2, wie dem auch sei. Und wenn man das jetzt halt vergleicht, es ist halt schon eine deutliche Steigerung. Aber ja, definitiv, wenn ich überlege, vor der PrEP mit dem gleichen Körpergewicht, hatte ich glaube ich auch in der Peak-Off-Season, habe ich gute 1000 Kalorien halt mehr gegessen. Und ja, ich glaube, das zeigt halt auch einfach, wie, wie krass der Körper sich verändert, je nachdem, wie man ihn sozusagen behandelt und ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe es halt nur so gemacht, wie es ist und wir haben keinen Gegenvergleich. Aber ich bin ziemlich doll davon überzeugt, wenn meine Post-Prep-Phase damals anders gelaufen wäre und ich halt eben nicht diese vielen Binge-Anfälle gehabt hätte etc. Ja, dass es dass mein Körper sich schneller erholt hätte, dass ich kalorisch jetzt vielleicht auch sogar höher wäre. Aber es bringt sowieso rein gar nichts, darüber zu spekulieren, weil am Ende des Tages. Ich war zwischendurch auch an so einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay ich glaube, eigentlich müsste ich ja mehr verbrauchen und ich wünsche mir, dass ich mir mehr verbrauche und ja, das bringt letztendlich nur, weil ich mir das wünsche, passiert es halt eben nicht und dann habe ich mir an dem Punkt habe ich mir halt überlegt gut ja, klassische, klassische Frage ihr kennt sie schon von mir welche Art Athletin will ich halt eben sein ja, die, die sich trotzdem daran schafft, an die Vorgaben eben zu halten oder ob sie sich selber dadurch ja, blockiert und sich selber sabotiert. Ja, und es ist natürlich super toll, dass viele andere Athleten oder viele andere Menschen mehr essen können und dabei nicht zunehmen oder dass sie eine Diät mit mehr Kalorien machen können. Ja, Aber am Ende des Tages bringt es mir halt irgendwie rein gar nichts, mich damit zu vergleichen, weil ich kann ja nur mit dem arbeiten, wie mein Körper auf gewisse Dinge reagiert und kann ja nur dahin gehen, quasi mein Bestes geben. Und das ist so die erste Sache, egal ob ich jetzt im Aufbau einer Diät seid, ist es halt eben wichtig, dass ihr auf euch schaut. Ja, und ich habe beispielsweise auch im Coaching Leute, die wirklich mit super ich habe Männer, die mit extrem niedrigen Kalorien diäten müssen. Andersrum habe ich Frauen, die extrem hohe Kalorien in der Diät haben. Ja, und das Ganze ist einfach so super individuell und hängt von so vielen Faktoren ab und nicht nur rein von der Diät, wie sie jetzt gestaltet, sondern wie sie eure Ernährung. Die Jahre zuvor immer aus. Ja? Warte in ständigen Auf und Ab. Ja, Genauso wie ich ja jetzt im post prep phase mit meinen ähm, Binge-Anfällen zum Beispiel. Ja? War ich immer wieder, okay, extrem hoch, dann wieder runter, dann hoch, runter. Ja? Und habe den Körper da ja total überfordert. Andersrum ist es genauso, auch wenn du jedes Jahr irgendwie eine super krasse Crash-Diät machst und irgendwie ja, direkt damit 1000 Kalorien reinstartest, wird dein Stoffwechsel grundsätzlich wahrscheinlich auch nicht absolut top aufgestellt sein. Und wenn du jetzt weiter abnehmen willst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht irgendwie 1.600, 1.700 Kalorien essen, wenn du jetzt eine Frau bist. Ja. Und das gilt es halt eben manchmal ein bisschen zu, zu verstehen, dass man ja sich wirklich nicht vergleichen sollte. Also sowieso nicht. <lacht> ja. Aber vor allem in der Herangehensweise oder für die Maßnahmen, die halt eben notwendig sind. Ich sag mal auch gerade zum Beispiel in der PrEP, ja, es zählt, zählt nicht, wer am wenigsten gegessen hat oder wer äh, die härteste Prep hatte oder sonstiges, sondern am Ende des Tages zählt halt das Ergebnis auf der Bühne. Und ich finde, das kann man eigentlich ziemlich gut auf alles übertragen, ja, weil du hast dein Ziel und du solltest dich auf dein Ziel fokussieren und was dafür halt eben notwendig ist. Und ich glaube, ich komme damit auch so zu der ersten Frage, die quasi... Die Frage ist, die nichts mit der Diät direkt zu tun hat, weil auch gefragt worden ist, okay, wie kann ich denn damit umgehen, weil ja gerade alle auf Diät sind und ich im Aufbau bin. Und mir geht es ja genauso. Ja, ich sehe auch viele andere, die jetzt gerade am Diäten sind und ich hätte jetzt auch nichts dagegen, bald wieder zu diäten so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, es ist okay, es gehört dazu, es kommt irgendwann es ist Teil des Prozesses jetzt gerade bei mir und ich will halt auch nicht darüber nachdenken, dass ich lieber diäten wollen würde, sondern eigentlich will ich ja das machen, was mich zu meinem Ziel führt und das ist aktuell halt eben nicht die Diät, sondern aktuell halt weiterhin der Aufbau und darauf konzentriere ich mich halt und nicht darauf, dass andere ja gerade am Diäten sind, sondern konzentriere dich vielleicht eher darauf, wie cool es ist, dass du keinen Hunger hast, dass du mehr Energie hast, dass du nicht lethargisch bist, dass du ja Freiheiten mehr vielleicht auch hast in der Ernährung, diese Dinge. Und vor allem, wie gesagt, fokussier dich darauf, was dein Ziel halt eben ist, ja. Ich glaube, das Problem, was halt viele haben, ist dieser Urglaube, dass die, oder dass eine Diät immer eine Lösung ist, ja. Einfach weil wir ja, von der Gesellschaft dass so gewohnt sind, dass die meisten immer sagen, okay, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Ich kann mich selber gut daran erinnern, wenn man früher jemanden kennengelernt hat, der gesagt hat, okay, ich habe Mühe zuzunehmen und ich will unbedingt zunehmen. Ich konnte es ich konnt einfach nicht verstehen, ja, weil ich auch in diesen Gedanken drin war, okay, ich muss abnehmen, ich will abnehmen, aber ich schaffe es nicht und wenn ich endlich mal abnehmen würde, dann wäre alles besser, so nach dem Motto. Und wir müssen halt einfach aus diesen Gedanken halt eben wegkommen, ja. du bist nicht mehr auf Diät und du hast dich aus einem guten Grund dagegen entschieden weiter zu diäten höchstwahrscheinlich weil das halt eben nicht die Lösung ist sondern für dein optisches Ziel du vielleicht mehr ja, Muskulatur brauchst du vielleicht auf die Bühne willst du vielleicht hormonell gesehen ja dich einfach gesünder aufstellen möchtest und dafür eben auch keine Diät erforderlich ist ja und es gibt da viele verschiedene Gründe ähm, letzten Endes, aber konzentriere dich halt eben darauf und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du irgendwann zum Beispiel wieder diäten kannst oder könntest. Ja? Oder was du halt vielleicht auch machen kannst, ist die Sachen, die du, also man sieht ja auch gerade über Diät-Tipps, und eigentlich kannst du das für den Aufbau meistens einfach in das Gegenteil umwandeln. Also jedes Mal, wenn du ein Real siehst, jedes Mal, wenn du siehst, was jemand auf die Ad isst oder so, dann überleg dir, was das Gegenteil wäre und nimm das als Tipp für dich an. Ja, weil du willst ja das Gegenteil, also musst du das Gegenteil davon machen. Ja. Und im schlimmsten Fall, wenn dich das extrem triggert, dass viele Leute auf die Ad sind, etc., ja, dann entfolg den oder wenn du den nicht entfolgen willst, stell die Stories auf stumm. Stell die Beiträge auf stumm. Ja? Schau, dass es dir halt einfach auch mental damit halt eben gut geht. ja Und erinnere dich immer wieder selber daran, dass du dir deinen Weg selber aussuchst und auch wenn es nicht immer leicht ist, dass du das aber eigentlich ja willst, weil du zum Ziel kommen willst. Und auch wenn es gerade dein erster Aufbau ist und sich das wirklich sehr, sehr komisch anfühlt, dass die Kleidung enger wird, dass ja, dass man auf einmal sich mehr zum Essen zwingen muss, dass die Waage hochgeht, dass man vielleicht hier und da auch ein Mini-Fettpölzerchen mal ansetzt, ja. All das gehört irgendwo dazu und ich kann dir sagen, dass du extrem, extrem daran wachsen wirst, wenn du dich da weiter durchkämpfst und es halt einfach wirklich durchziehst, ja, auf jeglicher Hinsicht, du wirst es von deiner Form her, wirst du es sehr feiern, ja. Du wirst es mental feiern, dass du halt selber bestimmst, was du halt, Willst und nicht immer denkst, ich muss nur abnehmen und verboten, äh, verboten, äh, Verbote sind immer die Lösung. Genau, das so ein bisschen dazu. Also ich glaube, der Fokus auf das eigene Ziel ist halt so der Schlüsselaspekt und sich da, es ist völlig klar, dass man sich dazwischen nicht vielleicht von wegreißen lässt, aber sich selber halt einfach immer wieder daran erinnert. Ja? Immer wieder, also ich kann euch manchmal nicht sagen, wie häufig ich mir diese Frage stelle, wie will ich darauf reagieren. Ja, Weil es kommen Impulsgedanken zum Beispiel hoch und man würde Handlungen dann halt entsprechend machen, aber ich entscheide dann letzten Endes trotzdem selber, ob ich das mache, ob ich das glaube, ob ich, ja, wie ich mich halt einfach verhalte. Und umso häufiger ich mir einfach diese Frage stelle, will ich mich gerade wirklich so verhalten, führt es zu meinem Ziel dazu und mich immer weniger von kurzfristigen Erfolg oder beziehungsweise kurzfristigen Gelüsten, ähm, kurzfristige Befriedigung, so, das ist das Wort, ja, so anziehen lasse, schaffe ich immer mehr einfach an dieses Langfristige halt eben zu denken. Und das Witzige ist halt einfach auch daran, wenn man die Situation dann halt eben einfach annimmt, wie, okay, ich diete jetzt nicht, sondern ich bin im Aufbau und wirklich, ja, das wirklich halt einfach annimmt und auch annimmt, dass man in der Zeit vielleicht auch anders ausschaut als krass shredded. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt von mir zum Beispiel spreche, logischerweise sehe ich 20 Kilo schwerer, äh, nicht so durchtrainiert oder nicht so shredded aus wie halt auf Prep, ja, aber seitdem ich halt einfach auch wirklich so, ja, fein, oder was heißt feiner damit bin, sondern wirklich sage so, hey, das ist ein Part, Part davon und es gehört gerade dazu und ich will nicht, nur weil ich mich jetzt gerade vielleicht mal kurz einen kurzen Tag unwohl fühle oder die Hose mal gerade ein bisschen kneift, will ich nicht mein langfristiges Ziel sabotieren sondern und dann mich halt in zwei Jahren zum Beispiel ärgern, sondern ich denke halt eben daran, und mach halt eben das, was dafür getan werden muss, auch wenn es an manchen Tagen vielleicht eher unangenehm ist. Aber eigentlich ist es extrem gut, wenn du unangenehme Sachen tust, weil dann gehst du aus deiner Komfortzone raus und dann daran wächst du. Und dadurch bekommst du halt auch einfach wirkliche Veränderung. Und nicht dadurch, dass du dauerhaft in den Gedankenkreislauf drin bleibst, ich darf nichts essen und da halt ja, weiter drin stecken bleibst und sich nichts ändert. Genau, so lang genug zu einer Nicht-Diät-Frage geantwortet. So, wir kommen zu den Diät-Fragen quasi. Und zwar die erste ist, wann lieber Cardio und wann lieber Kalorien reduzieren? Sprich, die Frage zielt ja darauf ab. Gut, ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum, da haben wir immer jetzt Anfang, eh Anfang Februar, vier Wochen lang, beispielsweise eine bestimmte Kalorienzahl gegessen. Und habe eigentlich nicht abgenommen. Oder habe nur 200, 300 Gramm abgenommen. Und eigentlich plane ich eine Abnahmrate von 0,5 die Woche an. Zum Beispiel oder so. es ja, Bei den meisten dann irgendwo vielleicht so 200 Gramm zum Beispiel. Und äh, je nachdem, wie viel man wiegt. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Genau. stellt sich dann halt die Frage, okay, sollte ich jetzt lieber meine Kalorien reduzieren? Oder lieber Cardio einbauen. Zuallererst ist es natürlich sowieso bei allen Anpassungen immer wichtig, sicher zu gehen, dass das, was vorher geplant war, auch quasi umgesetzt worden ist. Ja, wenn du beispielsweise jetzt mit 1500 Kalorien in die Diät reingegangen bist, aber an super vielen Tagen eigentlich eher drüber gegangen bist, dann hast du ja höchstwahrscheinlich im Wochenschnitt häufiger eher vielleicht zum Beispiel 1700 Kalorien gehabt. Ja, und dann würde ich erstmal auch hingehen und dass die Vorgaben, die du dir selber vorher auferlegt hast oder die du vorher selber bekommen hast, dass die erstmal umgesetzt werden. Ja, Ebenso, dass du ja, die Basics auch wirklich drin hast, Ja, dass du halt eine gewisse Mahlzeitenstruktur hast. Natürlich am Ende des Tages ist es ein Kaloriendefizit ein Kaloriendefizit, aber du wirst davon einfach deutlich mehr profitieren, wenn du halt einfach nicht nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag hast. Genauso halt das Training muss halt auch stimmen. Wenn du gerade aktuell gar nicht trainieren kannst, auch dann würde ich dir eh nicht raten, weiter zu empfehlen. Aber wenn wir jetzt diese ganzen Dinge außen vor lassen, wonach entscheide ich, wann man oder wann ich meinen Läden Cardio reingebe und wann ich lieber die Kalorien reduziere. Ich mache das von verschiedenen Faktoren ab. Ja? Wenn ich Cardio einbauen will oder grundsätzlich wir überlegen, okay, Kalorien. Äh, Kaloriendefizit, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir oder ein größeres hin? Wenn wir Kalorien reduzieren wollen, müssen wir natürlich auch ein gewisses Maß an Kalorien überhaupt zur Verfügung haben. Gerade in fortlaufender Diät, wenn die Kalorien immer niedriger werden, macht es häufig Sinn, einfach eher das Cardio zum Beispiel zu implementieren. Und hier rede ich halt auch nicht von Cardio im Sinne von Super-High-Intensity-Cardio, täglich drei Stunden, sondern auch hier wenn du Cardio anfängst zu implementieren, dann fang mit 20 Minuten oder eine halbe Stunde täglich an oder dreimal die Woche eine halbe Stunde oder so, ja. Und nicht direkt jeden Tag zwei Stunden, weil auch das ist ja wiederum Stress für den Körper. Und genau da, von diesem Faktor würde ich es auch ein bisschen abhängig machen, ob man direkt Cardio mit reinnehmen sollte, weil es einfach ein zusätzlicher Stressfaktor natürlich auch ist. So, wenn wir jetzt von diesem Beispiel mit 1500 Kalorien zum Beispiel ausgehen und da ja, der Alltag vielleicht sowieso auch schon ziemlich voll ist, dreimal oder viermal die Woche Training, ja, so anderthalb Stunden, das geht sich gut aus, so 10, 11.000 11 Schritte am Tag ist schon, ja, geht sich auch noch aus, aber es ist halt zeitlich auch schon ein bisschen das Ganze eng, so. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen und hier erstmal die Kalorien auf 1400 runtersetzen. Man kann natürlich auch hingehen, gleichzeitig vielleicht ein bisschen die Schritte nochmal zu erhöhen, ja, diese kleinen Dinge. Aber da würde ich in dem Fall, könnte man zum Beispiel die Kalorien eher reduzieren. Wenn wir jetzt aber das gleiche Beispiel haben, zum Beispiel mit und diese Person ist schon, ja, ist schon mit bei den 1400 oder 1300 Kalorien, ja, also das sind jetzt Zahlenbeispiele und es sind jetzt nicht allgemeingültige Zahlen, ab wann ich das entscheide. Wenn wir aber halt eben, wie gesagt, bei 1300 oder 1400 Kalorien sind und von der, von der Alltagsbewegung ja, sind wir vielleicht auch bei 10.000 Schritte nur, kein Cardio, ja, dann würde ich wahrscheinlich eher hingehen und vielleicht erstmal sogar erst die Schritte erhöhen. Das Problem ist aber, was viele halt haben, ich sage so 13.000, 14, 15 14.000, 15.000 Schritte am Tag, bedarf halt auch ein gewisses Maß an Zeit. Und da kann es vielleicht einfach sinniger sein, ja, statt mehr Schritte zu machen, einfach direkt mit. 20, 30 Minuten Cardio irgendwie am Tag reinzugehen, um einfach diese zeitliche auch irgendwo reinzubekommen. Und dann würde ich halt hingehen und mit lockerem ja, fahren zum Beispiel oder so hingehen. Und dann kann man sich auch immer noch wieder darüber steigern, indem man halt die nächste Anpassung sagt, okay, ich fahre jetzt nicht jeden Tag eine halbe Stunde Fahrrad, sondern dreimal die Woche mache ich master und viermal die Woche fahre ich das lockere Fahrrad zum Beispiel. Ja, Und so hat man auch da einfach noch wieder Kapazitäten, um das nach oben zu schrauben. Gerade wenn man halt auch nicht diese, diesen zeitlichen Invest immer weiter hochfahren kann, ja, weil das ist einfach der Faktor, den bei äh, der bei vielen halt irgendwann der limitierende Faktor halt einfach ist, die Zeit. Ja, äh, wir gehen arbeiten, wir müssen ein gewisses Maß an Schlaf reinbekommen. Auch das ist sonst ungünstig für die Diät. Äh, wir trainieren, wir müssen Meal Prep machen, wir haben Familie vielleicht noch, die versorgt werden äh, muss. Freunde, die wir vielleicht hin und her hin und wieder auch treffen wollen natürlich und ja, einfach den Alltagsstuff, nenne ich es mal und da kann man vielleicht nicht zwei Stunden Cardio am Tag, drei Stunden Training und 15.000 Schritte irgendwie integrieren. Ja, das ist mir völlig halt bewusst und das muss dir halt eben auch bewusst sein und das kann halt manchmal auch zur Folge haben, dass die Diät allein deswegen vielleicht auch ein bisschen länger dauert, einfach weil du ein gewisses gewisse zeitliche Ressourcen zum Beispiel halt eben nicht hast, ja, aber wir brauchen ja einfach ein Kaloriendefizit, aber auch kalorisch gesehen, wenn du da nicht so super hoch vor der Diät unterwegs warst, ja, dann ist ja die logische Konsequenz eigentlich nur, gut, du hast niedrige Kalorien und eine hohe Bewegung irgendwo drin, die zeitlich aber irgendwann limitiert ist, was dann einfach heißt, okay, ich muss mich damit zufrieden gehen, dass ich halt einfach langsamer abnehme, weil ich kann es nicht weiter pushen sozusagen, ja, weil auf der anderen Seite dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass Cardio und auch ein Kaloriendefizit natürlich auch nochmal Stress für den Körper ist. Und wenn du sowieso einen super stressigen Alltag hast und dann noch viermal, fünfmal die Woche, oder du grundsätzlich, ich glaube, einen stressigen Alltag würden wir alle fast betiteln, ja, aber es gibt halt Menschen, die innerlich einfach grundsätzlich viel mehr gestresst sind als andere. Und wenn du dann halt einfach zum Beispiel noch fünfmal die Woche, eine halbe Stunde Stairmaster machst oder so, ja, das ist halt so ein krasses krasser Stress für den Körper, dass der hormonell bedingt ja, einfach auch nochmal wieder andere Anpassungen machen wird, dass du da einfach, obwohl du so viel machst, vielleicht gar nicht so gut abnimmst. Und deswegen ist es dann halt eben auch wichtig, zwischendurch ja, Pausen zu machen im Sinne von nicht nur Rest Days, sondern auch Diätpausen einzu, einzubauen und da halt dann auch das Cardio zum Beispiel in dieser Zeit zu pausieren ja, um den Körper einfach mal wieder Luft zum Atmen sozusagen zu geben, ja, also zusammengefasst, Cardio, im beiden Fallen immer kleine Schritte machen, Cardio langsam implementieren, auch in kleinen Schritten, um da auch nochmal ein bisschen Luft nach oben zu haben, ähm, ich rede jetzt vor allem alles für eine, in Anführungszeichen, normale Diät und nicht eine Diät, die jetzt vielleicht an Tag X irgendwo fertig sein muss, das muss man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten, aber gerade wenn du ja endlich deine letzte Diät sozusagen machen willst, um halt in eine athletische Form einfach zu kommen, ähm, würde ich da halt nichts übers Kreuz brechen sozusagen. Und je nachdem, was dein Alltag zulässt und je nachdem, was deine aktuellen Kalorien halt eben zulassen, würde ich danach entscheiden, ob Cardio oder nicht. Gerade wenn du vielleicht auch groß bist, ja, also wie zum Beispiel in meinem Fall, ist das Problem halt irgendwann, wenn wir zu tief von den Kalorien gehen, besteht die Gefahr, oder müssen wir halt schon fast irgendwann weniger Protein auch zu mir nehmen, weil ich kann ja halt nicht nur 30 Gramm Kohlenhydrate und 20 Gramm Fett essen. Ja, und dann muss irgendwann teilweise sogar das ein bisschen das Protein gekürzt werden. Und da kommen wir dann irgendwann an eine Grenze, wo wir dann halt sagen, naja, es macht mehr Sinn auch mehr Cardio zum Beispiel zu machen. Also das ist auch so ein Faktor. Wo stehst du jetzt kalorisch, wo stehst du jetzt vom von deiner Alltagsaktivität, vom aktuellen Kardiostatus sozusagen, welche zeitlichen Ressourcen hast du und danach das Ganze dann halt eben zu entscheiden. Ja. Ähm, wir haben gerade von Diätpausen schon kurz gesprochen oder ich habe es schon kurz angesprochen und da kommen wir direkt quasi auch zur nächsten Frage, wann sollte man Diätpausen einplanen, einbauen. Und auch hier gibt es viele verschiedene Ansätze oder was Ansätze nicht, aber es kommt auch hier wie immer auf einige Faktoren drauf an. Ja? Wie lange diätest du schon? Oder na, nee, falsch ausgedrückt. Nehmen wir jetzt an, wir gehen wieder vom, von dem Beispiel ja 1. Januar Diät aus und du hast wirklich eher zum 1. Januar angefangen. So, jetzt gibt es halt die Leute, die vielleicht schon 4 Kilo abgenommen haben. Es gibt aber Leute, die ja ingo kalorisch doch erstmal sich ein bisschen falsch eingeschätzt haben, zu hoch angesetzt haben oder was auch immer und jetzt vielleicht gerade mal ein Kilo verloren haben. Ja? Und jetzt kann es natürlich sein, dass die, die halt auch schneller vielleicht in einem oder länger schon wirklich in einem größeren Kaloriendefizit sind, dass da es vielleicht jedenfalls ein bisschen äh, Sinn macht, ein bisschen früher nochmal in eine, in eine Diätpause für eine Woche reinzugehen, als diejenigen, die eigentlich noch gerade erst sozusagen in die Diät richtig gestartet sind. Heißt nicht, dass nur weil du noch nicht so viel abgenommen hast, ja, auf der Waage, es kann auch sein, dass du gleichzeitig Muskulatur aufgebaut hast und es kann aber auch zusätzlich noch sein, dass du andere Alltagsstressoren äh, hattest, sodass du ja trotzdem eine extreme Ermüdung mit angebaut hast, ja. Und es ist halt ähnlich, wenn du sowieso schon mit Deloads gearbeitet hast, würde ich halt immer ein Deload, und ein Diet Break halt eben zusammenlegen, ja, bedeutet alle 4, 5, 6, 7 Wochen halt ein Deload und dann halt eben auf Erhaltungskalorien in etwa das Ganze anheben, um einfach ein bisschen Diätermüdung abzubauen und genau, ja, kann halt auch einfach sein, der häufigste Fehler, den halt viele machen, ist, wenn ganze Zeit, ich sag jetzt mal, jetzt diese 4 Wochen eine Abnahme von 500 Gramm jede Woche war, ja, und ja, es wird nicht jede Woche exakt 500 Gramm sein. Die eine wird 400, dann 600, dann 300, dann 700 zum Beispiel, ja. Und dann auf einmal nächste Woche, übernächste Woche steht da ein Plus von 500 im Wochenschnitt, ja. Und ich kann dir garantieren, du wirst dann nicht zugenommen, sondern dein Stress ist einfach höher. Und das, was die meisten halt machen, ist dann, okay, scheiße, ich habe jetzt von jetzt auf gleich super viel zugenommen, obwohl die Kalorien gleich geblieben sind, also reduziere ich jetzt die Kalorien. Und bevor du das machst, würde ich dir sogar erraten, ein paar Tage mal mehr zu essen und eine Diätpause halt eben, also ein ähm, Dietbreak, wie viele Tage halt eben zu machen. ja. Und du kannst ja anhand des Durchschnitts, was du die letzten Wochen gegessen hast und abgenommen hast, ähm, kannst du ja sehen, eben, wie viel Kaloriendefizit du ungefähr wirklich hattest und entsprechend dann auch ausrechnen, wie viel du in einem Dietbreak ungefähr essen solltest. ja. Und das Ganze vor allem dann halt mit... Kohlenhydraten auch aufzufüllen, ein bisschen mehr Fette, je nachdem, wo du die angesetzt hast, ich hoffe nicht zu tief und dann halt, ja, auch da kann natürlich nochmal das Gewicht stehen bleiben, nochmal ein bisschen hochgehen und dann danach wird es dann aber runtergehen. ja, und wenn du dann die, wenn sie es dann in der Woche die ganze Zeit weiter so hoch hält, ja, dann kannst du meinetwegen die Kalorien reduzieren, ich würde aber hier wirklich, gerade wenn die Ermüdung, wenn der Stress hoch ist, ja, und dann neigen wir dazu, eher die Entscheidung zu treffen, noch härter zu pushen, statt mal einmal kurz durchzuatmen. Es ja, macht ja auch viel mehr Sinn, wenn du einen 50-Meter-Sprint machen willst, ja, vorher nicht einen Marathon zu laufen, sondern erstmal nach dem Marathon eine halbe Stunde Pause zu machen, bevor du dann diesen Sprint machst. In der Regel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber genau. Also entsprechend kann man hier in etwa, ich sag mal, ein Zeitfenster von alle vier bis sieben Wochen schon irgendwo einplanen. Ich denke, gerade wenn deine Abnahmerate wirklich ziemlich low ist, ist es häufig eher so, dass nicht so schnell ein Diet Break irgendwo da sein muss. Ähm, ich würde das Ganze vielleicht auch so gucken, okay, habe ich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten irgendwelche sozialen Events, die zum Beispiel länger als ein Tag sind oder fahre ich in den Urlaub oder so. ja Und das Ganze würde ich dann einfach auch ein bisschen mit einbauen und mit einplanen einfach. Ja, und dann lieber eben vorher eine Woche länger nochmal durchpushen oder ja. Ähm, genau. Wichtig ist aber, die wenigsten Diäten dauern nur vier, fünf Wochen, sondern die meisten Diäten dauern eher 12, 16 Wochen ja, oder aufwärts, je nachdem wie viel Kilo ihr verlieren wollt. Und dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr sinnig, zwischendurch immer mal wieder Diät, Pausen, Diet Breaks einzubauen. Ja. Man kann das Ganze natürlich auch mit Low- und High-Days machen. Ja. Zieht auch auf die Frage ab, ähm, ob man die Kalorien an Trainingstagen gleich belassen soll. Und da gibt es halt auch verschiedene Ansätze. Also... Also hier diesmal wirklich verschiedene Ansätze. Du kannst entweder mit Low- und High-Days arbeiten zum Beispiel, ja, dass du zum Beispiel montags bis freitags weniger Kalorien hast und am Wochenende mehr Kalorien. Vorteil davon ist einfach, dass du ja, am, am Wochenende wie so eine Art Mini-Diet-Break immer hast, was zum einen halt eine gewisse Diätermüdung abbauen soll, ja, was man sich davon verspricht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch sozial häufig, nett, wenn man am Wochenende einfach ein bisschen mehr Kalorien, ein bisschen mehr Carbs zur Verfügung hat, wenn man dann einfach unterwegs ist. Ja, dieses Konstrukt fällt vielen extrem leicht, die Diät durch, ähm, durchzuhalten, weil montags bis freitags einfach so das Standardprogramm gefahren wird und dann am Wochenende man einfach ein bisschen mehr zur Verfügung hat. Die Gefahr, die ich da manchmal aber drin sehe, ist, dass dann am Wochenende sich komische Gewohnheiten gemacht werden, die dann später auch ja, behalten werden und dann halt die, der nachhaltige Erfolg von einer Diät vielleicht nicht ganz so optimal ist. Ja, also wenn du Heide am Wochenende machst, schau, dass du trotzdem deine Grundstruktur von unter der Woche beibehältst. Ja, natürlich, wenn soziale Sachen da sind, sollst du ja auch mehr essen. Dafür ist es dann ja halt eben auch da. Wichtig ist aber zu verstehen, dass es nicht darum geht, unter der Woche Kalorien zu einzusparen und am Wochenende sich voll zu vollzustopfen. Ja, das ist halt eben nicht Sinn und Zweck und würde ich dir auch langfristig halt eben entsprechend nicht empfehlen, sondern es geht dann darum, Diätermüdung abzubauen. Und wenn du dann halt am Wochenende nur scheiße, sag ich mal, isst, dann ist es eher Stress für den Körper als gut. Ja, genau, das so dazu. Dann kannst du natürlich aber auch hingehen und sagen, okay, ich unterscheide zwischen Trainingstagen und Restdays von den Kalorien oder auch sogar von den Makrosphären. Ja, manche essen an den Restdays mehr Fette, weniger Kalorien und an den äh, Trainingstagen etwas mehr Kalorien und mehr Carbs, um im Training halt davon zu profitieren. Ich persönlich glaube, dass das aber für die wenigsten wirklich sehr gut umsetzbar ist. Ja. Ich denke, wenn du diesen, diesen Ansatz fährst, dann musst du extrem routiniert einfach in deiner Ernährung sein. Und das häufigste, also das ist ja eben das häufigste Problem bei den meisten, dass diese Routine halt einfach nicht da ist. Ja? Ich glaube, das kann vielleicht für viele ja, Wettkampfathleten, vielleicht sogar auch in der PrEP oder so, kann es vielleicht Sinn machen. Ja? Weil man da sowieso nochmal ganz andere ganz anderes, routiniertes Leben führt, sage ich mal. Aber ich glaube, für die große Masse ist das eher die Herangehensweise, die ziemlich schwer zu handeln ist und sehr viel ja, Food-Fokus hervorruft, sehr viel, ja, einfach... Es muss da einfach, glaube ich, zu viel nachgedacht werden. Und deswegen bin ich da ehrlich gesagt nicht so den, äh, der Freund davon, weil ich halt einfach immer wieder merke umso so weniger nachgedacht werden muss, quasi so, desto leichter ist es. Natürlich, man kann sich super leicht zunutze machen, indem man halt einfach sagt, also indem man auch die Restdays und Trainingstage einfach komplett gleich belässt. Aber was ist dann, wenn mal spontan man irgendwas umschieben muss? Also man ist da halt extrem gebunden und deswegen glaube ich, dass es für die meisten eher nicht ganz so super dienlich ist, ehrlich gesagt. Mache ich tatsächlich mit meinen Athleten auch so gut wie gar nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber ja, eher, eher gar nicht fast. Genau. Dann letzte Frage quasi auch, passt auch dazu, dass du da nämlich nicht flexibel bist. Wie soll man das mit Auswärtsessen handhaben? Ja, Immer wieder eine Aussage, die ich höre, ist, ja, ich war dann ja auch, auch auswärts essen, dann konnte ich ja nicht tracken. Und ja, ich habe über Tag halt zu viel zwischendurch auswärts gesnackt und konnte nicht tracken. Naja, man kann das schon tracken. Es ist halt einfach nur vielleicht ein bisschen schwieriger und halt nicht so hundertprozentig genau. Ja? Aber es wird einfach genauer, indem man das halt eben macht. Und du kannst auswärts essen gehen. Ja? Du kannst da ja auch tracken. Und ich würde dann halt einfach eben hingehen und mir halt auch überlegen, was ich dann halt eben esse. ja Und da halt, wenn ich mir unsicher bin, lieber vielleicht ein bisschen großzügiger einplanen. Ja, man muss ja jetzt ja nicht die ins Restaurant gehen und die Nudeln mit Sahnesoße und weiß ich nicht was essen und dann noch als Nachtisch ein Tiramisu. Ja, sondern du kannst da vielleicht auch ein Steak mit Gemüse essen oder so. Ja, und es schmeckt dann ja halt auch. Und dann mach dir oder für dir halt einfach auch vor Augen, dass es ja halt nicht heißt, dass du jetzt nie wieder Nudeln mit Sahnesoße essen kannst, sondern einfach jetzt für diesen Zeitraum einfach nicht. Ja? Und dadurch nimmst du dir oder gibst du dir trotzdem die Möglichkeit, Auswärts essen zu gehen, aber gleichzeitig halt eben auch, dass es zielführend ist. Ja? Ich habe in der Prep beispielsweise am Anfang jeden Sonntag mir einen Döner vom gleichen Dönermann geholt. Ja, und immer ohne Soße, habe selber Tzatziki halt gehabt, wo ich dann halt ein bisschen genauer tracken konnte, wie die Soße halt eben ist. Klar, es war mal vielleicht ein bisschen mehr Fleisch drauf, manchmal ein bisschen weniger, hab das Ganze aber dann einfach, also es war halt die ersten drei Monate, glaube ich, wirklich jeden Sonntag vom gleichen Dönermann und somit ja auch schon fast irgendwo eine ähm, Konstanz, äh, Konstante... Ich kann das nie aussprechen, das Wort. Und es war auf jeden Fall immer halt gleich. Und deswegen war es halt auch einfach machbar. Und ich sehe auch gar keinen Grund darin, sich komplett zu geißeln und zu sagen, ich gehe jetzt gar nicht auswärts essen. Vor allem in einer normalen, in Anführungszeichen, normalen Diät, ja. Sondern lernen doch lieber, direkt gute Entscheidungen zu treffen im, im Restaurant. Ja. Und ich merke es halt immer wieder selber, umso länger ich nicht auswärts essen gehe, desto... Mehr will ich Unfug essen, quasi, oder desto mehr. oder Meine Auswahl verändert sich einfach, oder meine Lust verändert sich einfach dann im Restaurant. Wenn ich schon ein gewisses Maß an Regelmäßigkeit beim Auswärtsessen drin habe, kommt es mir auch viel schneller mal in den Sinn, Salat zum Beispiel zu bestellen, als wenn ich nur einmal im Monat Auswärtsessen gehe und dann denke, okay, jetzt muss ich voll reinhauen. So ungefähr. Ja. Ich war gestern Abend auch essen, habe mir zur Vorspeise Bruschetta, Bruschetta je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, geholt. Und als Hauptspeise gab es dann halt Steak und Ofengemüse. Naja, das Ofengemüse war schon recht fettig, aber ja, das war es halt letzten Endes. Und ich habe mir nicht noch zusätzlich einen Nachtisch geholt, sondern bin ganz normal nach Hause gegangen, habe ganz normal meinen Quark am Abend gegessen. Ich weiß aber, dass wenn ich jetzt die letzten Wochen hier gar nicht essen gegangen wäre, hätte ich mir safe irgendwie Pommes dabei gestell, bestellt vielleicht, Nachtisch und wäre im Anschluss noch zwei Eisdieu gegangen. Also im ganz übertriebenen Sinn. Ja, aber, oder zumindest hätte ich das Verlangen sehr doll danach gehabt, ob ich das jetzt gemacht hätte. Äh, Glaube ich auch nicht so unbedingt, aber you never know. Ähm, das ist auf jeden Fall ja so, so eine Beobachtung, die ich an mir einfach feststelle. Umso weniger ich mal auswärts irgendwas esse, so schwieriger fällt es mir dann, wenn ich gehe, ja, irgendwie eine gute Entscheidung zu treffen, obwohl ich es dann im Nachgang auch eher vielleicht bereuen in Anführungszeichen, dass ich mir Pommes bestellt hätte oder so. Ja, wobei ich gerade auch nicht weiß, wann ich das letzte Mal Pommes bestellt habe. Aber gut, darum soll es auch nicht gehen. Aber ich glaube, so ihr wisst, wie ich das meine, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, zwischendurch mal auswärts essen zu gehen. Ähm, würde, ja, je nachdem, ähm, also nicht je nachdem, sondern... Es sollte sich natürlich trotzdem ein irgendwo einen Rahmen halten, weil wenn ihr jede Woche jetzt fünfmal auswärts essen geht, es ist halt einfach ungenau und umso niedriger man mit den Kalorien ist, desto größer ist halt der Einfluss auf Ungenauigkeit. Ja, es macht halt einfach einen Unterschied, wenn du 1400 Kalorien isst und dich jeden Tag um 200 Kalorien verschätzt, ja, oder ob du mit 3000 Kalorien schätzt, äh, Diät ist. Und dich dann um 200 Kalorien verschätzt. Ja, weil dann wirst du trotzdem noch gut abnehmen. Aber mit den 1400 wirst du auf einmal nicht mehr abnehmen. Ja, und umso niedriger die Kalorien halt sind, desto genauer sollte da einfach gearbeitet werden. Genau. Ja, das so, so dazu. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich eine gute halbe Stunde in. War eh klar, dass es nicht irgendwie nur 10, 15 Minuten werden. Aber ja, das so einfach ein paar... Herangehensweisen, für Anpassungen, für, für das Vorgehen in der Diät, häufige Fragen, die man sich halt einfach stellt. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass du da ein bisschen was für dich mitnehmen konntest und würde mich entsprechend freuen, wenn du die Folge in deiner Story teilst. Aktuell ist das ein bisschen eingeschlafen, muss ich sagen, was mich ja ein bisschen traurig macht. Entsprechend würde ich es, ja, würde es mich einfach wieder sehr, sehr freuen, wenn ich Feedback bekomme. Oder ihr halt eben einfach die Story, ach, die Folge in der Story teilt. Und ja, ich sehe, dass ihr dass ihr meinen Podcast hört. Ja, genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Sonntag. Und wir hören uns nächste Woche. Auf die Folge freue ich mich auch schon sehr, sehr doll. Und seid gespannt auf jeden Fall. Ich sage schon mal so viel, dass ich nicht alleine sein werde. Und ja, habt einen tollen Tag und bis dann. Ciao, ciao.